찬송 383장입니다. 찬송 383장 눈을 들어 산을 보니 도움 어디서 오나 천지지은 주 하나님 나를 도와주시네 나의 발이 실족잖게 주가 깨어 지키며 택한 백성 항상 지켜 길이 보호하시네 도우시는 하나님이 내게 그늘 되시니 낮에 해와 밤에 달이 너를 상치 않겠네 내게 화를 주지 않고 본을 보호하시며 너의 출입 지금부터 영영 인도하시리 눈을 들어 산을 보니 도움 어디서 오나 천지지은 주 하나님 나를 도와주시네 나의 발이 실적잖게 주가 깨어 지키며 택한 백성 항상 지켜 길이 보호하시네 도우시는 하나님이 내게 그늘 되시니 낮에 해와 밤에 달이 너를 상치 않겠네 내게 화를 주지 않고 본을 보호하시며 너의 출입 지금부터 영영 인도하시리 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 우리가 눈을 들어 우리의 도움이 되시는 하나님을 바라보며 오늘도 이 아침에 주의 은혜를 의지하며 주님 존전으로 나와 하나님의 거룩한 은혜를 찾고 구하고 주님의 은혜 가운데 서게 하신 것을 감사합니다. 오늘도 주님의 그 크신 날개 아래 거하는 저희들 되게 하시며 하나님의 은혜와 하나님의 평강과 하나님의 주시는 신령한 복으로 가득 채워지는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리의 도움이 되시는 하나님만 바라보며 하나님만 의지하며 나가는 귀한 아침이 되게 하시고 우리가 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스만 존귀케 되어지는 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리의 부족을 아신 하나님 우리의 결핍을 아신 하나님 우리의 필요를 잘 아시는 하나님 가장 좋은 것으로 채워주시는 하나님이신 것을 믿습니다 가장 선한 길로 인도하시는 
하나님이신 것을 믿습니다. 오늘도 우리의 선한 목자 되시는 주님께서 우리의 발걸음 한 걸음 한 걸음 인도해 주셔서 하나님만 하나님이신 것을 우리가 믿고 의지하는 귀한 한 날이 되게 하여 주시옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 마가복음 1장 35절에서 39절까지의 말씀입니다. 마가복음 1장 35절에서 39절까지의 말씀 마가복음 1장 35절에서 39절까지 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독합니다. 35절입니다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 이르되 시대 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 다같이 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내어 쫓으시더라. 아멘. 예수님께서 기도하셨다. 35절 보니까 새벽 아직도 밝기 전에 그 새벽 기도를 하셨다는 말이에요. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시간이 새벽이다 하는 얘기하고 공간이 한적한 곳 하나님과 독대할 수 있는 곳 기도에 방해가 되지 않는 곳 하나님 앞에 집중할 수 있는 곳 이게 가장 좋은 곳이에요. 제가 살다 보면 목회하다 목회자를 떠나서 살다 보면 어, 기도가 가장 잘 되는 곳은 교회밖에 없는 것 같아요. 교회가 가장 하나님 앞에 집중할 수 있는 그런 곳이다. 물론 다른 곳에서 기도가 잘 되시는 분들도 있지만 제 경험상으로는 교회가 가장 하나님 앞에 기도하고 집중하기에 좋은 곳이 교회더라는 것이에요. 그래서 오늘 보니까 예수님은 이제 아침 미명에 아침 미명에 하나님 앞에 집중하며 나가고 있다라는 것이고요. 두 번째로 예수님은 바로 밤이 맞도록 기도하셨다. 아침이든 밤이든 주님께서 하나님께로 나아가는 그런 모습을 보게 됩니다. 그리고 삶을 보게 되면 예수님의 사역에 보게 되면 예수님이 어떤 일을 하시기 전에 언제나 중요한 결정을 하시기 전에 예수님은 기도로 시작하고 계시다라는 것을 보게 됩니다. 그러니까 일을 마치고 기도하는 것도 중요하지만 어떤 일을 결정한 다음에 기도하는 것도 중요하지만 그러나 무엇을 하기 전에 결정하기 전에 예수님은 기도로 준비하고 계시더라는 거예요. 마태복음 4장 2절 보니까 예수님이 공생회를 시작하면서 기도하고 시작하시는 것을 보게 되죠. 40일을 밤낮 금식하며 줄이신지라 금식하시며 주님 앞에 기도하셔도 공생회를 시작하면서 제일 먼저 하시는 일은 바로 기도로 준비하시며 시작하고 계시다 하는 거고요. 누가복음 6장에 보면 예수님이 제자들을 뽑으시는데 12명을 선택하시는데 이 제자를 뽑기 전에 하셨던 것이 바로 기도라는 거예요. 마태마가 누가복음 6장 12절 13절 보니까 이때 예수께서 기도하러 산으로 가사 아까 한적한 곳에 바닷가에 호숫가에서 기도하시고요. 다음에 산으로 가사 기도하시고요. 밤이 맞도록 약간 새벽에 기도하시고 밤새도록 기도하시고 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자를 부르사 그중 열두를 택하여 사도라 칭하셨다. 예수님께서 중요한 하나님 나라를 세우갈 열두 사도를 선택하셨는데 
하나님과 기도를 통해서 열두 제자를 선택하고 계시다라는 거예요. 무슨 일을, 이게 무슨, 어, 그 내용이에요? 바로 예수님께서는 가장 우선적인 삶의 자리를 기도해 두셨다라는 거예요. 바쁘고 분주했지만 주님은 기도하셨다 그랬어요. 바쁘고 분주하기 때문에 그 많은 사역들을 감당하기 위해서 기도로 어, 하루를 여셨다라는 것이고요. 또 가장 중요한 결정들을 하실 때, 결정을 하실 때 하나님과 기도를 통해서 결정하고 계시다라는 거예요. 그러니까 오늘 우리도 마찬가지죠. 예수님이 기도로 결정하시고 예수님이 기도로 시작하시고 예수님이 기도로 하루를 마무리하셨다고 한다면 연약한 우리들은 더욱더 기도해야 되지 않겠어요? 그런 것처럼 오늘 우리가 어떤 일들을 결정하기 전에 먼저 기도하는 것이 중요해요. 여러분들이 직장을 구하기 전에 여러분 누군가를 만나기 전에 하나님 앞에 기도로 하나님, 하나님의 뜻이 어디 있는지 또 하나님의 은혜가 우리가 무엇을 쫓아가야 되는지를 잘 분별하는 것. 우리 인생의 방향이 그만큼 중요하잖아요. 내 인생의 방향을 결정할 수 있는 가장 중요한 결정들을 하나님과 하고 있다는 것을 보게 됩니다. 우리 인생에 보게 되면 우리 인생의 우선순위가 그렇게 중요한 거죠. 내 인생의 우선순위를 바로 기도와 하나님 앞에 말씀을 두고 살아가는 것은 하나님을 내 인생의 우선순위로 두고 살아가는 거예요. 기도한다는 것은 내 인생의 어떤 결정을 하기 전에 기도한다는 것은 내 인생의 하나님이 가장 우선되신 것을 하나님 앞에 인정하는 모습이라는 거예요. 그래서 여러분의 삶의 우선순위가 하나님께 두고 있다고 한다면 여러분이 삶을 바쁘고 분주하더라도 기도와 말씀에 예배에 중심을 두고 살아가게 되어야겠죠. 연애할 때 보게 되면 많은 사람들이 바쁨에도 불구하고 연애할 때는 어떻게 신통하게 시간을 내고 다 연애하잖아요. 할거다 하고 먹고 다닐 거다 먹고 다니고요. 만날 거다 만나더라고요. 왜 그런가 그랬더니 바로 우선순위를 사랑하는 사람에게 딱 두니까 바쁘고 분주함에도 불구하고 그 우선순위를 놓칠 수가 없는 거예요. 좋은 시간을 잃어버리지 않는 것이죠. 마태복음 16장 23절 보니까 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시다. 저물어 거기 혼자 계시더라. 예수님은 우선순위를 하나님께 두셨기 때문에 그 바쁘고 분주한 가운데서도 피곤한 가운데도 언제나 하나님 앞에 우선순위를 두고 기도하는 삶을 살고 계셨다라는 거예요. 이것이 예수님의 거룩한 습관이 되셨어요. 보니까 누가 보음 22장 39절 42절 보니까 예수님께서 감남산 예루살렘으로 가시면 언제나 제일 먼저 찾았던 곳은 감남산이었던 걸 보게 됩니다. 그 감남산에서 뭐 했느냐면 예수님들 기도하셨던 것 같아요. 그래서 누가 보음 22장 39절과 41절 이렇게 말해요. 예수께서 나가서 습관을 따라 감남산에 가심에 제 아들이 따라갔더니 그곳에 이르러 그들을 이르되 유혹에 빠지지 않도록 기도하라 하시고 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 습관을 따라 감남산에 가셨고요. 습관을 따라 기도하셨다. 이 말을 여러분이 말하면 어, 아침에 일어나면 제일 먼저 새벽 기도 오시는 거고요. 여러분들이 어, 인생이 분주하고 어려운 일이 있을 때또 하나님 앞에 나와 기도하는 것이고요. 여러분의 삶의 습관이 그냥 기도해야 되지 않는 게 아니라 우리의 몸에 어, 기도하는 것이 아예 책 패턴화되어 있다는 말이에요. 뭘 하든지 아 기도해야지. 뭘 하든지 아, 내가 기도하는 게 중요해 이렇게 결정하시는 예수님은 삶의 거룩한 삶의 습관들이 기도의 습관이셨다라는 거예요. 자 그래서 기도 어, 기도할 때마다 응답받기 위해서 기도하는 것도 중요하지만 
응답을 떠나서 하나님과의 영적인 교제가 가장 중요하다는 것을 우리는 깨달아야 되고요. 그래서 왜 기도가 어, 기도의 습관을 가져야 되냐면 가장 중요한 것이기 때문에 그래요. 여러분 인생에 가장 중요한 것이기 때문에 그것을 여러분이 습관으로 만들고 여러분의 삶 패턴으로 만들지 않으면 자꾸 밀려가게 되죠. 여러분 하루의 일과를 보세요. 기도하고 시작할 때랑 기도하지 않고 시작할 때또 말씀을 읽고 시작할 때랑 말씀을 읽지 못하고 하루를 시작할 때 말씀을 읽고 기도를 하고 시작하게 되면 하루가 영적인 관점 안에서 하나님의 은혜 안에 이렇게 진행되지만 그날 기도와 말씀 없이 하루를 시작해버리면 막 분주하잖아요. 뭔가 막뭐 우선 내가 급한 일을 막 쫓아가다 보면 뭐 내가 오늘 하루를 어떻게 살았지? 이렇게 생각할 때가 있어요. 그런데 기도하게 되면 하나님 앞에서 하루의 일과를 다 정리하는 거 아니겠어요? 오늘 가장 중요한 일이 무엇인지 가장 우선순위 일이 무엇인지를 기도하면서 잘 정리하기 때문에 하루를 분주하게 살지만 하나님 앞에 우선순위를 다 정해서 살아가게 되어지는 것이죠. 그래서 예수님은 예수님 본인이 기도하셨고요. 또 기도를 가르치셨고요. 또 기도를 명령하고 계시다라는 걸 보게 돼요. 기도가 그만큼 중요하기 때문에 기도를 가장 많이 설명하시고 또 기도에 대해서 많이 가르치고 있는 것을 보게 돼요. 그러면서 기도를 명령하시죠. 누가 보음 11장 9절 보니까 구하라 그러면 너에게 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이고 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이라. 구하라. 한 번만 이렇게 기도해라. 기도 많이 해라. 이렇게 하셔도 되는데 그러지 않고 똑같은 반복의 패턴들, 다른 언어를 가지고 똑같은 반복의 패턴을 할 때는 예수님이 언제나 무엇인가를 강조하실 때 이런 패턴을 쓰셔요. 구하라. 찾으라. 두드리라. 이렇게 주님께서 똑같은 기도하라는 내용을 가지고 구하라. 찾으라. 두드리라는 얘기를 하실 때는 똑같은 내용들을 강조하시는 기도를 굉장히 강조하셨다는 것을 보게 됩니다. 그런데 강조하시면서 여기서 우리의 청유형이나 이런 영어로 쓰는 게 아니라 다 명령형으로 쓰고 있다고요. 구하라, 찾으라, 두드리라. 내가 시간 되면 기도하는 것이 아니라 내 기도를 너희 인생에 가장 우선순위를 두고 살아가라는 말이에요. 왜 그럴까요? 우리 힘으로 우리 능력으로 인생을 살아가는 것이 아니라 기도한다는 것은 하나님의 능력을 의지하고 하나님의 지혜를 구하며 하나님의 도우심으로 하루를 펼쳐가는 것을 얘기하는 거예요. 그러니까 내가 기도한다는 말은 하나님을 인정한다는 말이고요. 기도한다는 말은 하나님의 도우심을 의지한다는 말이고요. 기도한다는 말은 하나님의 역사가 우리의 가운데 일어나기를 소망한다는 말이에요. 그렇기 때문에 하나님 우리 연약, 우리의 연약함을 하나님 아시기에 오늘도 하나님을 의지합니다. 오늘도 연약함을 아시기에 하나님 도와주십시오. 이게 우리의 기도잖아요. 그런 것처럼 기도는 하나님을 인정하는 행위라는 것을 하나님을 신뢰하고 하나님을 인정하며 하나님의 도심을 의지하는 행위라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 그러면 하나님 명령만 하시는 것이 아니라 기도에 대한 약속을 보장하고 있어요. 구하라, 찾아라, 두드리라 이렇게 말씀하신 하나님이 구하는 이마다 받을 것이고 그리고 찾는 이가 찾을 것이고 두드리는 이에게 열릴 것이다. 이 하나님의 약속과 하나님의 은혜의 보장이라는 거예요, 여러분. 그래서 여러분 구하는 것은 독백이 아니에요, 여러분. 나 혼자 막 공허한 메아리가 되는 게 아니라고요. 여러분 우리 요한계시록 보게 되면 뭐라고 그래요? 주님 우리가 기도하면 천사들이 우리 옆에 딱 대기했다가 금쟁반에다가 우리의 기도가 떨어지기 전에 바로 하나님 앞에 
하나님 앞에 들고 올라가는 그런 모습을 보게 되잖아요. 그 말은 우리가 구할 때, 찾을 때, 두드릴 때 하나님은 그것을 구하고 찾고 두드리는 행위로만 끝나는 것이 아니라 하나님께서 들으시고 응답하신다라는 거예요. 요한복음 16장 24절에도 지금까지 너희가 내 이름으로 구 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그래. 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만할 것이다. 구하면 받게 될 거라는 거예요. 받고 우리 안에 기쁨과 은혜와 평강으로 가득 찰 것이다 라는 거예요. 그래서 우리 예수 믿는 사람들이 인생의 삶의 법칙은요. 기도에 있는 거예요. 우리는 다 연약해요. 우리가 뭐 대단한 것 같아도요. 뭐 아브라함도 넘어지고 다윗도 어, 실수하고 넘어지고 다 그런 게 보여지잖아요. 뭐에 그런 이 수치스러운 이야기들이 성경에 다 기록될까요? 아브라함이 아내를 두 번이나 팔아버리는 그런 일들이 왜 기록되어 있을까요? 다윗이 바세바를 범하는 이런 어리석은 일들이 왜 일어났을까요? 바울이 실수하고 베드로가 예수님을 파는 일들이 왜 성경에 기록했을까요? 네? 왜? 모든 인간이 다 이렇게 연약하다라는 거예요. 자신의 힘으로 자신의 능력으로 살아갈 수 없는 연약한 인간이라는 걸다 보여주는 거예요. 그 말을 다르게 말하면 하나님 없이는 살아갈 수 없고 그들이 위대했던 것은 그들의 능력이 아니라 하나님을 의지하며 하나님을 붙들었기 때문에 믿음의 조상이 될수 있고 그리고 성군이 될수 있고 하나님 주시는 믿음의 표본이 될수 있다라는 것을 얘기한다라는 거예요. 그러니까 다른 것이 아니라 그들이 뭐 대단한 사람들이 아니라 연약했지만 하나님을 의지하는 사람들은 이렇게 능력 있는 삶을 살아갈 수 있다라는 것을 얘기하고 있다라는 거예요. 성경은 빌리보 4장 6절 7절에 보니까 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 기도와 간구로 하나님께 아래라. 자, 기도로 기도로 아래라 이렇게 해도 되는데 기도하고 간구하는 이런 건다 강조하는 것들이거든요. 하나님 앞에 기도하라는 말이에요. 기도할 때 하나님의 놀라운 역사를 보게 된다는 거예요. 성경은 수도 없이 기도를 통한 축복의 이야기들을 굉장히 많이 합니다. 예수님이 또 기도할 때에 나타나는 놀라운 능력들을 우리에게 다 보여주시는 것이죠. 저는 여러분들이 여러분의 인생에 기도의 생명줄을 늘 붙들고 살아가는 하나님의 사람들이 되었으면 좋겠어요. 여러분의 인생에 가장 살든지 죽든지 내가 놓지 말아야 될 것은 우리가 기도의 생명주의라는 것들을 여러분이 꼭 기억했으면 좋겠어요. 하나님 주신 놀라운 축복이잖아요. 믿음의 사람들, 믿음의 자녀들에게 주신 축복이에요. 축복이기 때문에 사용을 많이 해야 되는 것이죠. 어떤 분이 그런 얘기더라고요. 기도는 하나님의 역사가 달리는 철로 같다. 우리는 기차가 가야 되는데 철로 없이 기차는 절대 갈수 없잖아요. 우리의 믿음의 여정에 우리의 삶을 가야 되는데 기도 없이는 우리는 갈수 없다는 말이에요. 기도는 우리의 신앙 여정에서 우리가 달려갈 수 있는 철로와 같다. 철로를 놓는 거라는 거예요. 오늘 한 하루를 살아가기 전에 시작하기 전에 여러분이 기도한다는 것은 하루를 살아갈 철로를 놓는 것과 똑같다는 말이에요. 철로가 없으니까 자꾸 막 인생이 어렵게 되어지고 힘들게 되어지고 탈선하게 되는 거잖아요. 그러니까 여러분이 오늘 한 날의 기도가 여러분의 삶, 인생을 살아가게 되는 철로와 같다라는 것을 기억하시면 좋겠어요. 영국의 윌리엄 캐리, 인도의 선교사였던 윌리엄 캐리 선교사가 이런 얘기했어요. 기도의 능력은 마귀를 추방하고 사망의 결박을 풀어주며 질병을 치유하고 죽은 영혼을 소생케 하며 지구를 복음으로 점령할 수 있게 한다. 기도는 이렇게 위대한 능력이 있다는 말이에요. 누구에게요? 기도하는 사람에게만. 
기도가 아무리 능력이 많고 기도가 아무리 좋은 것이고 기도가 아무리 위대한 것이라 할지라도 기도하지 않은 사람에게는 능력이 나타날 수 없다라는 거예요. 기도의 응답은 하나님 반드시 우리에게 주시겠다고 약속하셨는데 누가 받는 거예요? 기도하는 사람이 받는 거라고요. 간절히 주님을 찾고 주님 앞에 목마름으로 나가는 사람들이 응답을 경험하고 있는 것이죠. 그래서 불의한 재판관에 있는 그 과부 이야기를 아시잖아요. 가서 끊임없이 구했을 때 불의한 재판관인 불의한 사람도 그걸 들어주는데 하물며 너희 하늘아버지 선하신 하나님께서 너희가 구하는 것을 들어주시지 않겠느냐 이렇게 말씀하시잖아요. 불의한 재판가도 간절히 구하고 찾을 때에 들어주는데 하나님께서 명령하시고 약속하시고 축복하신 기도를 통해서 하나님께서 역사하지 않겠느냐라고 말씀하시는 거예요. 그래서 기도는 이렇게 능력이 있는 것이고 위대한 것이기 때문에 하나님의 자녀들에게 하나님께서 주신 거라고요. 그러기 때문에 우리는 기도하셔야 돼요. 여러분이 하나님을 경험하기 원한다면 기도하셔야 되고요. 여러분이 인생 문제를 해결하기 원한다면 기도하셔야 되고요. 여러분이 하나님 주신 힘과 능력을 공급받기 원한다면 기도하셔야 되고요. 여러분이 하나님의 일하신 것들을 날마다 맛보며 능력 있는 삶을 살기 원하신다면 기도해야 돼요. 기도하지 않으면 어떤 응답도 없어요. 기도하지 않으면 어떤 응답도 없다. 기도해야만 응답이 있어요. 기도해야만 소망이 있는 거예요. 응답에 대한 소망은 뭐예요? 내가 열심히 뿌려, 씨를 뿌려야 열매를 거둘 수 있는 거 아니겠습니까? 여러분 농부들이 봄이 되면 열심히 수고하며 땀을 흘리며 열심히 씨를 뿌린다고요. 씨를 뿌리면 어때요? 싹이 나고 자라서 열매 맺는 때까지는 시간이 걸리지만 씨 뿌리는 사람들에게 소망이 있는 거예요. 아 이것이 자라서 열매가 맺어지겠구나. 기도가 똑같아요. 기도는 씨를 뿌리는 거예요. 여러분이 씨를 열심히 뿌리는 만큼 여러분의 자녀들이 열매를 거둘 것이고 여러분의 인생의 열매를 걷게 되어지는 것이죠. 씨를 뿌리지 않는 사람들에게는 어떤 소망도 없다라는 거예요. 그래서 여러분, 여러분들이 기도는 여러분들의 사명일 뿐만 아니라 기도는 여러분의 생명줄이라고 생각하시면 돼요. 오늘 아무것도 못해도 난 기도는 해야 된다. 이런 소망 가지고 여러분들이 여러분 그런 각오를 가지고 결단을 가지고 여러분이 기도하셔야 돼요. 여러분들이 신앙 여정 속에 기도가 빠지면 아무것도 안 된다라는 것을 여러분이 기억하시고 예수님이 기도하셨다고 한다면 우리는 하물며 매일매일 기도로 살아가는 그런 사람이 되어야 되고요. 그래서 여러분들이 기도를 통해서 더욱 하나님의 능력을 경험하시고 기도를 통해서 응답을 경험하시고 기도를 통해서 기도하고 응답을 받은 만큼 우리는 간증이 더 많아지는 것이고 여러분의 인생에 풍성함이 더 많아지는 것. 그런 능력 있는 삶을 살아내는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 예수님은 새벽 미명에 기도하시고 밤이 맞도록 기도하시고 중요한 일들 앞에 놓고 기도하신 것처럼 우리도 새벽 미명의 주님께로 나아가게 하시고 또 우리가 시간을 내어 더 기도에 힘쓸 수 있도록 도와주시고 그리고 우리가 중요한 일을 결정한 후에 주님 앞에 나오는 것이 아니라 사람을 만나기 전 하루를 시작하기 전 직장을 구하기 전 어떤 문제를 우리가 선택하며 나가기 전에 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구하는 우리 모두가 되게 해주옵소서 기도하시고 두 번째로 우리 모두가 다 우리 성도들 우리 샘물장독에 속한 모든 사람들은 다 기도에 
용사들이 되게 해주옵소서 기도에 무릎으로 하나님 앞에 나가 하나님을 경험하고 하나님의 은혜를 맛보는 기도의 사람들로 세워주시옵소서 우리 교회는 깨어 기도하는 교회가 되어지게 하여 주옵소서 그렇게 기도하시고 세 번째로 오늘 저녁에 있는 수요예배를 위해서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다 하나님 아버지